1: Lamentamos la ausencia de nuestro querido Guilla, que le mandamos un abrazo, pero no hay nada que, bueno, que lamentarnos, valga la redundancia, porque sí tenemos al 66% de IE de juego o el primer 33%, el querido José Iniesta, muy buenas, José, ¿qué tal?,
0: Hola Javier, ¿qué tal? Yo soy el 33,33. 33. Ese 33 no te lo olvides que se refleja en kilos también.
1: ¿eh? Eh, además es verdad, además es verdad. Periódico
2: puro, ¿no? Exacto. Es.
0: Y el amable y siempre
1: respetado Kike Raro. Hola Kike, ¿qué tal?
2: Don Javier, a las muy buenas tardes.
1: 33 ¿Qué tal, ¿cómo vamos? Tú también eres un 33,33%, 33%, ¿no?
2: Sí, pero en pelos y cabeza, así que...
1: <risa> bueno, un beso para, para Guille, que esperemos que la semana que viene pueda estar con nosotros, pero hoy estoy en vuestras manos totalmente.
2: ¿Cómo está el universo de videojuegos? Hoy pues tenemos un montón de cositas que contaros, porque hoy tenemos un picadito de estos que nos gusta a nosotros, uh. con un montón de noticias, un montón de cosas, bien, y bien, bien, bueno, bien. para que todo el mundo esté confinado, pero al día.
1: Bien, ya he visto también en redes, que no sé si lo vais a comentar luego, que habemos ganador del concurso de, eh, de videojuegos, no sé cómo se llama exactamente la modalidad,
2: ¿El Mundial de VidaMap -em te refieres? Eso, eso. Y... Pues lo tenemos para el principio en la escaleta y te voy a decir por qué. Porque es de entre todas las noticias que tenemos la que tiene mayor importancia y mayor relevancia social. Es decir, olvidaros de la caída de, <risa> de algunas webs, olvidaros de lo importante que pueda o no ser GTA, porque lo importante es eh... silencio. ¿Sí? pausa dramática para decir que Golden Axe es el absoluto ganador del mundial de vintage maps y yo estuve ayer hablando con mis compañeros de, de IRT y ¿Sí? les dije pues la frase de Alfred mira no os quise decir que os lo dije pero mira que os lo dije que Golden Axe tenía que ganar se ha enfrentado a la final a la Starters in Time al, al gran juego de las Tortugas Ninja y ha ganado el Golden Axe 1 porque sí porque no había ninguna otra salida y porque es el mejor juego de ViteMap, y no lo digo yo, lo dice la audiencia también lo digo yo, pero lo dice la audiencia
0: <risa> Lo que no sabemos es si Quique se habrá hecho 800.000 cuentas falsas para votar, a, o sea, más que los que han votado para decir que Golden Goldenase <risa> se merecía ganar ¿Tú estás
1: de acuerdo, José?
0: Bueno eh, yo ¿Un justo, justo ganador? Yo, para mí, no hubiera ganado Golden Goldenase pero me parece que es también, lógicamente un justo ganador, le tengo mucho cariño y muchos recuerdos a ese juego, claro que sí
1: eh, bueno, los lo finalistas era Golden Axel de las Tortugas Ninja, el de los Simpsons, ¿no?
2: El Street of Rage 4, que está ahora tan de moda
1: Ajá. Uh -huh.
2: Así que nada, son los juegos buenos Todos son chulos Y bueno, la verdad es que nos hemos reído un poco Nos hemos divertido no solo haciendo los vídeos estos que hemos puesto en redes sociales Sino que nos hemos divertido entre nosotros tirándonos de los pelos los que tenemos para eh, decir cuáles son los que quedaban, cuáles se quedaban dentro, cuáles se quedaban fuera. Así que todavía no hay nada hablado, pero no descartamos seguir haciendo cositas de estas, por lo menos mientras dure el confinamiento, porque nos tenemos que entretener y estamos un poco eh, ociosos en casa algunos.
1: Mm -hmm. Bien, ¿había alguna técnica diferente en el Golden Axe? ¿Que machacar el botón de, de la recreativa para matar a gente?
2: Hombre, claro que sí, machacarle el botón a tu compañero, porque como permitía el Fuego Amigo, <risa> era uno de estos juegos de chicos que casi todos lo tenían, ¿eh? pero como era un juego que permitía Fuego Amigo, pues quitarle eh, no solo la vida a tus rivales, sino quitarle los cinco duros al de al lado, que eso es ya el, el sumum de la maldad. <risa> eso es prácticamente de, de Maquiavelo para arriba. En plan, uh -huh. te vas a quedar sin los cinco duros, pringao. Empezabas jugando con amistad y acababas con enemistad. Entonces, yo es que nunca tuve amigos, así que esto nunca lo vi mal.
1: Eh, había, había Bueno, no, no, no sé si me estoy cargando un poco la escaleta, pero os quería preguntar un poco por si había algún personaje que fuera más talentoso que los otros.
2: Hombre, la gente siempre decía que el enano, que era Julius Thunderhack si no recuerdo mal, pues era más chiquitito, era más chacón, llegaba más lejos y era más fuerte. Pero yo soy de Axe Butler porque estaba más fuerte que el vinagre. El del, me el, me el del pecho hombres. descubierto, no, azul, ¿no? Claro que ¿no? sí, yo estaba de chico obsesionado con Conan y a mí me gustaban los hombres fuertes. ¿Qué quieres que te diga?
1: Luego había una chica también por ahí, había unos enanitos con, con, con el atillo para, para reales. No, la verdad que estaba, estaba divertido.
2: Allí había de todo. Menos uh -huh. amistad y buen rollo, allí había de todo.
1: <risa> bueno, el Golden Axe ha sido el ganador.
2: Algo haremos, algo haremos algo buscaremos. De mientras, si queréis, pues nada, José tiene ahí un millón de cosas guardadas para, para hacer de cosas de noticias.
0: Pues, pues sí, Javi, porque vuestro. hoy vamos a hablar de noticias, pero también vamos a intentar descubrir alguna cosita interesante para los oyentes. Traemos alguna cosita oscura y directamente alguna cosita molona para que los que no estén al tanto de esas cosas pues se las anoten y se vayan de cabeza por ellas porque la verdad es que son muy interesantes. Pero vamos a empezar hablando por lo que ha pasado esta semana pasada con GTA V. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque algunos, con esto del confinamiento, ya saben que lo, está, lo estamos pasando mal económicamente, algunos más, otros menos, pero hay gente que no deja de ganar billetes, ¿sabéis? Hay gente que no deja de ganar billetes, y esos son, por ejemplo, los amigos de Rockstar, que acaban de decir que GTA V ha alcanzado los 130 millones de copias vendidas.
1: 130, oh, 130 millones, 130 madre mía millones
0: de copias de hablamos de que un videojuego se considera que vende muy bien si alcanza los 10 millones entre los 10 y los 20 pues 130 <risa> Ahí, es, que, es, que, es que yo
1: recuerdo el lanzamiento del GTA V no se hablaba de otra cosa eso salía hasta los informativos
0: Sí, sí. Salió en 2013, Javi. En 2015 empecé dos años más tarde. Y a día de hoy, como ya hemos dicho varias en varias ocasiones, sigue vendiendo como churros. Sigue estando cada dos por tres en los top de juegos más vendidos. Bueno, pues ¿qué pasó? Que el jueves pasado, el jueves 14, lo pusieron gratis en la Epic Store de PC. esa tienda que cada semana, para engancharnos a su tienda y hacer que nos hablamos un poco del ecosistema de Steam en PC... Pues nos da ofertitas y juegos gratis y nos pusieron el GTA V. Pues imagínate lo que pasó, la gente se lanzó como loca a por el GTA V y estuvo caída muchísimas horas. Tanto es así que llegó a afectar a Fortnite en PC, porque en PC usa el mismo launcher que es el de la tienda misma. Así que imagínate la que se lió. Brutal.
1: No, Fue, fue trending top y yo lo había trending topic en Twitter ese día.
0: Sí, sí, sí. Vamos, yo tardé creo que un día en poder conseguirlo al final, porque el primer día fue mortal. Que ahí lo tengo, tú sabes, no, yo, no, no voy a jugar porque ya lo tengo precisamente en Steam, pero bueno, ahí lo tengo también en otra tienda, quién sabe si el día de mañana muere Steam y me tengo que ir para acá. Eso es como todo. Oye, ¿a, que, ¿a, que... ¿a
1: qué juega la gente ahora en el GTA V? Porque es un juego que ya tiene siete años, que un poco por la poca experiencia que tengo en videojuegos, un, un juego con siete años de antigüedad, ya se considera casi, casi retro... ¿Y qué tiene para que la gente siga siga con esa jugabilidad y siga comprándose el juego actualmente?
0: Uy, to todavía no es reto, todavía le queda mucho, Javi. Pero sí que es verdad que el juego, como bien dice, está muy vivo. La historia la termina, pero es que a lo que se engancha la gente después es al online, a la parte de online que tiene el juego, que además no deja de renovarse, yo diría casi semana a semana. Es brutal. A nosotros las newsletters nos llevan... Pues ha incorporado esto al online, se ha incorporado tal cosa, tal recompensa, tal ventaja, tal coche es que es brutal, y entonces claro, pues ahí está la gente enganchada para conseguir estas cosas que van dando y directamente porque se lo pasa bien Javi, se lo pasa bien en el online echándose en unas partidas así muy matadas con sus compis.
1: Co porque la cosa es quedar con los amigos y, y, y jugar de forma online, pero ¿y se pueden matar los unos a los otros?
0: <risa> tiene, a ver, claro, claro, tú haces atracos y cosas de esas entonces, y, y, tiene... si, ¿Y
1: si te matan, deja de jugar un tiempo o vuelves a revivir inmediatamente?
0: Vuelves vuelve a revivir, vuelves a revivir. Uh
1: -huh. Te quitan a lo mejor el progreso que llevas hasta ese momento o algo así, ¿no?
0: Te quitan cositas, te quitan cositas, claro. pero sí, sí tú tienes posibilidad de revivir y de, y de reencontrarse con los tuyos. Yo, pero sí, sí, sí. es un jaleo bueno, se, se arman ahí una, unas buenas emboscadillas y, y ya te digo, es mmm, que se lo siguen pasando bien a día de hoy y a la, y a la vista está, ¿no? Que uh -huh. El juego claro. lo sigue pegando, la verdad.
1: Bien. Eso sobre el GTA V, que parece mentira que le están sacando provecho a, a la quinta edición del juego.
0: Fíjate, a GTA V además que le ha pasado como nosotros. Nosotros éramos y logros y trofeos, nos hemos quedado, quedado en ILT, y esto era grande fauto y se ha quedado en GTA. En
1: GTA, efectivamente. La
0: vida. <ríe> Así que nada, vamos a pasar, si te parece, a hablar, Javi, de otra cosa muy importante que hemos tenido recientemente, y es que hemos visto gameplay, es decir, juego Alguien jugando al Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima, que lo vimos en el State of Play último, que se ha convertido además en el State of Play más visto hasta la fecha, alcanzando un millón y medio de reproducciones en YouTube. Así para situar un poco a los oyentes, por si hay alguien que todavía no sepa de este juego, se lanzará para PlayStation 4 exclusivamente y es del estudio Sucker Punch. Esto es que han hecho, por ejemplo, la saga Sly o, o los famosos Infamous. Llegará el 17 de julio e igual Quique, sin ir más lejos, se tiene que tragar sus palabras de fanboy y resulta que este juego llega a ser ese canto del cine de PlayStation 4 en lugar de Last of Us 2. A lo mejor aquí me quieres matar, ¿no, ¿Qué? Me vais a permitir que no me baje del burro y que siga diciendo
2: <risa> que The Last of Us 2 va a ser el juego de esta generación, el juego que hay que mirar y el juego en el que todos tendrán que, que mirarse a partir del año que viene.
1: Oye, el Ghost of Tsushima,
2: el juego de los eh, samuráis estéticamente Japón, Estéticamente
1: precioso,
0: ¿eh?
2: Me, yo le tengo muchas ganas, una cosa no quita la otra Pero de las sofás eh, Yo creo que sigue siendo de las sofás Y este juego será una gran IP para el futuro Y será uno de los juegos
0: obligados Pero de las sofás
1: Because A mí personalmente
0: a mí, personalmente, me gustó mucho lo que vi. Vimos mecánicas de combate, de sigilo. Vimos también aspectos de la personalización del personaje y cómo afectan eso al gameplay. Vimos también algunos modos, como por ejemplo el modo foto, que también tiene un pequeño modo vídeo. Podemos construirnos ya también nuestros propios vídeos para salvar. Y hemos sabido también que durará entre 40 y 50 horas haciendo todo lo opcional que trae el juego. Y gráficamente, como bien dice Javi, a mí me parece impresionante. Mm -hmm. Yo tengo una
2: pregunta que no tiene que ver con absolutamente nada. ¿Alguien de aquí ha usado alguna vez el modo foto ahora que se está poniendo de moda? ¿Alguien ha ido al risco de una montaña helada con su personaje y se ha hecho ahí una foto? ¿Alguien? Yo
0: lo uso. Tú
1: lo usas, yo lo uso pero Es, que es, todos cosa, lo llevan, como, es como una especie super... de captura de pantalla, ¿no? Que lo tienen las consolas de por sí ya, ¿no?
2: Bueno, pero que pueda salir a veces tu personaje Incluso que pueda salir la cara de él Incluso que se parezca un poco a un selfie En la mayoría de las ocasiones subir las redes sociales Si yo no me he hecho un selfie en mi puñetera vida Jamás de los jamases
0: He cogido a Kratos y me he hecho un selfie Hombre, con Kratos Oiga, que nunca.
1: Tú eres un poco sociópata, todos lo sabemos ¿eh?
0: <ríe> A mí me, me gusta... gusta... <risa> a mí me gusta a mí me gusta el modo siempre me gusta de cada juego que juego si trae esta ya, opción pongo y el modo y al menos una al menos una capturita de esas me hago hipervitaminada y le pongo ahí su marquito su cara de enfadado o de alegre o lo que sea al ¿Qué, hacen que con, lo, ¿Qué hacen luego con esa foto? Se la enseña a Me padre, la quedo. Y yo. En plan,
2: esto es cuando estuve en Asgard. Esto es cuando estuve. En <risa> 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 es verdad. Es, es verdad. <risa> porque hace el a, aquí
1: se la enseña para eso. Hace una foto desde tu móvil <risa> <risa> a la pantalla, ¿no? Del, del ordenador directamente. Si quieres ah, compartirlo ah, con algún amigo. O... No, los eh, ¿tú, tú si amigos Switch? han
2: comprado el mismo videojuego que tú. Todos han estado en Asgard y todos han matado a la misma trope de Carlos Dutti que tú claro. y han ido a la misma montaña del Celta. Claro. Todos han hecho lo mismo. José, ¿tú por qué no te
1: haces una foto en la Giralda?
2: Porque <risa> todo, el,
1: todo el mundo que tú conoces tiene la capacidad de hacerse una foto en la, en la Plaza Virgen de los Reyes. Correcto, gracias, Javier. Entonces, ¿para qué quieres hacerte una foto? No, pero vas a Parita, haces una en la, en la Torre Eiffel. Ahí sí, porque tienes una cierta exclusividad por viajar.
2: Y la gente de París no se está haciendo fotos en la Torre Eiffel. Efectivamente. <risa> A mí me gusta bueno, tener
0: mi recuerdo de lo que he jugado. Bien, Cada uno es libre. Está bien, está bien.
2: Bueno, bueno, ya está. No quiero decir nada. Tampoco quiero crear ahora un drama. Si queréis seguimos porque
0: <risa> Jordan vogt Robert,
2: seguramente no lo he dicho bien, este, el, el señor este con la barba, está aprovechando el confinamiento para mostrar material de la película de Metal Gear Solid, posiblemente lo que vaya a ser la mejor película de todos los tiempos <risa> o la peor película de todos los tiempos. Esto no va a tener un término intermedio, ¿vale? Porque poner un señor... Claro, poner a un señor con un pijama correteando por dentro de una estación militar al que llamen el serpiente, esto puede salir muy bien, muy bien, muy bien, o puede salir muy mal, muy mal, muy mal. Así que nada, nos está enseñando por Twitter y por distintas redes sociales algunas cositas, algún poquito de arte, lo que él tiene en la mente, lo que debería de ser la película de nuestra fama, nuestra querida y afamada saga Metal Gear Solid y chico este de la barba, que yo no sé si os acordáis de él, también es el que estaba detrás de la película de Kong, de La Isla Calavera, ¿os acordáis? La película de King Kong, de hace tanto tiempo, no sé si os acordáis. No sé. Bueno, la peli de King Kong. Y nada, este señor pues está a los mandos, tiene mucha admiración por Kojima, como debe de ser. Y bueno, esto... Si os acordáis que la adaptación de Metal Gear, esto es un proyecto que bueno que se anunció en 2006, si no voy errado, si no recuerdo mal, pero esto como se quedaba parado y esto no iba a manos de nadie y Kojima parece ser que lo iba a hacer él pero luego no tenía tiempo, pues esto se quedó hace muerto bastante tiempo. El proyecto actual, el de Jordan Vogt Robert Robert. No se lo he dicho bien. Eh, es un proyecto que se inició en 2014 y parece que no tiene ningún tipo de prisa porque salga. Esto es como, bueno, si en algún día está la película, pues igual lo sacamos, así que no tenemos ni fecha, ni de qué va, ni de qué se trata... Creo que se dijo en algún momento que intentaría en una sola película tener el, el, la narrativa o tener el argumento o que fuera de el primer Metal Gear Solid y el tercero, en plan todo ahí un batiburrillo todo tirado para adelante. Así que nada, si queréis ir a ver qué es lo que tiene en mente este señor de las barbas, ir a Twitter porque la película promete muchos guiños a Kojima y mucho surrealismo militar y cosas muy, muy locas.
1: Bien. El Metal Gear, tú eres amante de es una saga, ¿no? La de Los juegos de Metal Gear.
2: No, no, no es una saga, es la saga, don Javier. Ah, maldito, la sea, es saga, es la discúlpeme, saga.
1: discúlpeme, me has asustado. ¿Tú eres, tú eres,
2: José, amante de los
0: Metal Gear. No especialmente, no especialmente. Aquí ya sabemos que entre mi propio equipo tengo mis enemigos, pero, pero bueno, a mí es que ya, ya, ya conoce todo el mundo que los juegos de que tienen así. Muchos sigilos pues me cuestan un poco, no porque me cuesten en dificultad, sino porque me aburro Y bueno, y es verdad que este juego no es para aburrirse, pero sin embargo yo lo hago porque me aburre y en sigilo, soy así de extraño O que quiere llevarme la
2: contraria en todo lo que es canónicamente correcto Y en tanto en The Last of Us como en The Metal Gear, el chiquillo se ha propuesto que no, que no le entre y ya está
0: A mí mi madre de chiquitito me decía, José, tiene
2: camino y todo, tú tranquilo, pues ya está ¿Y te ha ido bien con eso? Bueno, pues vamos a pasar de grandes sagas como Metal Gear a otras sagas muchísimo menos importantes como Tony Hawk porque ¿quién se acuerda de Tony Hawk? Tony Hawk había muerto, pero no Tony Hawk ha vuelto y esta vez en forma de chapas y en forma también de una especie de... No sé qué es esto ¿Es el del monopatín? Sí, el señor del monopatín que está... Si le ves ahora la cara que está hecha como de plastiquete que dices tú, ¿qué le está pasando a Tony Hawk? ¿Este señor no está envejeciendo bien? Vale, pues Tony Hawk prepara un, yo qué sé, lo han llamado remaster, pero es que vamos a tener, eh, para la generación actual, vamos a tener unos remasteres, remake, cosas extrañas, de los primeros dos Tony Hawk, aquellos que recordaréis de la, de la generación de, de la Play 1 pues tendremos saldrá el 4 de septiembre, eh, lo tendremos a 45 o 55 depende de la versión con distintas exclusivas digitales y tal. Nos lo trae de Vision, que siempre hace trabajos muy buenos, de la mano de Activision, es decir, de la gente parte de la gente original que lo que lo hicieron de chicos. Y tendremos a todos los, nos han prometido que tendremos todos los skater todas las pistas, todos los modos de juegos anteriores, es decir, todo lo que nos flipaba y mucho en los primeros Tony Hawk, es decir, los buenos, vamos a tener... Todo lo que tuvimos, pero también algunas novedades. Tendremos pues, evidentemente un salto gráfico que explique que esto es un remaster, tendremos algunos nuevos tricks, tendremos algunas nuevas características, tendremos multijugador local a pantalla partida, pero también online, es decir, para que no se quede nadie atrás, para que todo el mundo esté estupendo y para que juegan desde su casa y si no quieres pagar la merienda a tu colega, pues podéis jugar online. Tendremos uh -huh. modos también para crear un skater, que ya lo vimos en, en un poquito más adelante también en la franquicia, en Underground. Y ojo a esto que tendremos, dicen ellos, yo no lo sé, tendremos contenido de desbloqueable, pero jugando, sin pagar, como cuando éramos chicos, en plan, mira, me voy a pegar 14 horas jugando para desbloquear, pues yo que sé, Spiderman a lo es, no a dar maul al que toque, eh, voy a hacerlo, pero sin pagar nada. Y para dar la última puntilla yo creo que es necesario decir que tiene la responsabilidad de tapar un poco el... El fiasco, el desastre que supuso la entrega de Tony Hawk para esta generación que fue Tony Hawk 5, que ahora mismo lo estoy mirando desde mi casa, que lo tengo en la estantería. Y se te ha quedado era... la cara de atonia que sí. Y se me está quedando el culo torcido y me está pasando un, un repelús y un escalofrío por el cuerpo, porque eso no podía ser más malo. Un juego lleno de bugs, un juego asqueroso, un juego injugable, por el que muchos que nos gustaba Tony Hawk, pese a las bromas, pagamos y aún estamos llorando por ese dinero. Ese dinero no lo vamos a recuperar. Puedes recuperar una paliza, ¿no? Si lo intentas vender a alguien, eso sí. Bueno, puedes recuperar el 0,50 que te da la típica tienda de turno cuando se lo llevas y te arruga mucho una nariz en plan ¿Me has traído esto? ¿En serio? ¿En serio quieres vender esto? Esto no, tíralo, bonito. lo bonito. Lo
1: puedes recuperar en forma de venganza, regalándoselo a alguien a lo mejor.
2: Claro. Don Javier, tengo aquí un Tony House 5 para usted. <risa> te lo cambio ¿Qué? por el Ancharte 4. Yo ya lo he dado por perdido, ya me quiero comprar otro. No, no, no en, mi casa lo, en mi casa lo tengo. <ríe> bueno, bueno,
1: a, a, además, cuando quiera, porque yo ya lo tengo que me lo dieron gratis en PlayStation Store de este, ¿no? En el NAO, en, en, ¿cómo se llame? PlayStation Plus. Eso. Y hay que,
0: hay que decir a los oyentes que, para que no, que no entiendan la broma, es que Quique le prestó el Andarse <ríe> 4 a mí y todavía lo no está esperando. También hay que decir claro, que le pilló el confinamiento de por medio. Bueno, el confinamiento? El, confinamiento, el confinamiento
2: un año posterior un, año posterior, un año posterior <ríe> de confinamiento. Claro, eso fue en plan, te lo traigo la semana que viene. Y un año y pico, pues ahí sigue donde esté. De, su... Es que te digo
1: una cosa, puedo tener más o menos la mitad del juego hecho. Eh, y pasa una cosa, es que ya lo tengo gratis yo también en mi en mi play. Pero claro, cambiar tu juego por el nuevo, pierdo el avance hecho, ¿sabes? Entonces no sé. No, se no bien debe, tío. ¿no?
2: No, 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 no. ¿Ah, no fijas, ¿eh? no, no, no. va. Ah, no. ¿El juego es el juego? Claro que no. O sea que yo el CD ya te lo puedo dar, ¿no?
0: Claro. o no, o no. A mí
1: me sigue pidiendo el CD para poder
0: jugar. Yo sí, creo que, que es el digital, tú te descargas el digital y te continuará con el progreso. ¿no? Claro, claro. Vale, o, honesta, este, honestamente
1: sí. no me lo he descargado porque sabéis que el Warzone ocupa mucho espacio. <risas> claro. El otro día lo miré porque es que apenas tengo espacio en la Play. Son 150 gigas, un solo juego, ¿eh? Te lo dije, Javi. A mí, yo no me lo instalo
0: por eso. Lo puedes tomar como verdad o como excusa barata. Ambas cosas que te valgan. Vino, que te antes de
1: ayer vino una actualización de 21 gigas.
2: Claro. Tremendo, tremendo. Bueno, pues mira, ya se lo decimos a todo el mundo. Como es un problema que ha tenido Don Javier, se supone que todos los juegos son iguales, digitales o físicos. Si Don Javier mañana desinstala la parte que se instaló cuando metió el CD y se descarga el Uncharted 4 digital, pues la partida le tienen que seguir valiendo. Mm, incluso bueno. si fueran, incluso distintas regiones, también, según el caso, no siempre deberían también de seguir valiendo. Bien. Así que bueno, una pregunta menos.
1: O sea que te lo que, que si lo, no te lo doy es porque no quiero simplemente, no te da la gana, ya, <risa> ya sabes, vale, pero
2: vale. yo te lo dejé con las últimas consecuencias. Te dije hasta que no te lo termines, no me lo des, tú no te preocupes, tú relaja. No, 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 yo quiero te que caso
0: contigo, Javi, hasta que el tiempo no se pare, te dijo. Yo sé ya que Kike
1: es, un... es un romántico, y este es uno de sus juegos favoritos, <risa> y Kike tiene una vitrina acumulando polvo, todos esos discos, entonces tengo ahí el huequecito, creo que tiene un huequecito y, y lo, <risa> lo volverá a encontrar. Bueno, bueno para seguimos para
0: escuchando para cositas seguimos con cositas, vamos a pasar a hablar de Dolores a Thimbleweed Park Mini Adventure bueno, adiós, Dolores porque hay que decirlo así, que eso lo entenderá quien haya jugado al juego el sábado 9 y por sorpresa nos llegó de la mano de Ron Gilbert de forma gratuita PC, a través de Steam y la Epic Store también, este juego, minijuego um, por llamarlo de alguna manera, que no tiene pretensión comercial y por eso me invito es gratis también el juego, además, me dijeron que podía tener errores, que usa arte rescatado del juego del Wii Star. Ya sabes, Javi, ese juego en el que tú borraste tu propio juego salvado. <risa> <risa> o sea, que si no mantiene el si te mantienen el progreso encima, te lo cargas tú. <risa> es
1: que es muy poco intuitivo era,
0: ¿eh? <risa> Y bueno, que, que el juego este es como un prototipo para trastear con el motor del juego. Viene en inglés y no vuelve al poblado a currar de fotógrafa. ¿Qué es lo que pasa? Que está teniendo bastante aceptación, hasta el punto de que al final esto que, ven, que pueda venir con errores y demás, pues le están sacando un montoncito de parches para cubrir esos errores. Así que tampoco descartamos que al final, con lo bien que está funcionando, pues llegue de alguna manera a otras plataformas además que a, que a PC, ¿no? El juego es chulo, la verdad, es chulo. Bien. Y hablando de cositas también interesantes, además de esta mini aventura de Silverwood Park, tenemos también que se lanzó el pasado martes 12 Hunt Down y nos llevó a través de un tráiler espectacular con una tal anaconda incluida. Y bueno, el juego es un título indie de acción run and gun Esto de ir disparando de forma continua hasta encontrarte con un jefe muy muy malo y dificultoso seguramente Con estética pixel art y cyberpunk eh, super chulo, super chulo la verdad eh, no, está tan, no está solo en PC Está también en Playstation 4, Xbox One y Switch a PC te tienes que ir a la Epic Story porque tiene una pequeña exclusividad y a lo hará un año más en llegar. Así que el que lo quiera encontrar ahí, pues ya sabe dónde tiene que ir. 20 euritos, que no se sé si lo he dicho, y, y bueno, a, como dicen ellos, a aquellos lugares donde la poli no se atreve a entrar, nosotros nos ganamos la vida como recompensas mm. haciendo que otros pierdan la suya.
1: Mm, a un poco a lo equipo A, ¿no?
0: Eso fue más o menos, sí. Se está llevando buenas críticas, la verdad es que yo tengo ganas de echarle guante ahí, lo que pasa es que ahora mismo no me da la vida, ven en gastos ni en tiempo.
2: Bien. A mí no me da la vida
0: para casi nada, don José, así que nada, estamos pero, absolutamente desacostumbrados. Pero repitámoslo para el que no lo conozca, Hunt Down, que el juego es chulísimo, que le echen un vistazo al tráiler que presentaron que, que les van a entrar ganas de jugarlo, la verdad.
2: Bien. Sí, la verdad es que tiene buena pinta. Sigo yo, si quieres, porque nos vuelve, don Javier, nos vuelve la saga Mafia, que no sé si te acuerdas, la saga Mafia, de este, este videojuego de mundo abierto, de acción en tercera persona, con un rollito un poco, a lo mejor, entre Yakuza y GTA, no sé cómo calificarlo, mm -hmm. eh, nos han dicho que el día 19 llega la trilogía Mafia. ¿Qué es esto? Llegó la trilogía Mafia, es decir, la colección completa. Nos vamos a jugar de nuevo, nos vamos a poder jugar en la generación actual, toda la saga Mafia. Y va a venir de una manera un poco particular. ¿Por qué hemos dicho esto? Porque es decir que va a venir mmm, la calidad de los, de los juegos, eh, ya sabéis que es mucha, pero va a traer eh, Mafia 3, la edición definitiva con todos los DLCs, va a traer Mafia 2, la edición definitiva también con todos los DLCs, y también remaster, hasta 4K según la plataforma, y la importante noticia sería que traerá el Mafia 1 en edición definitiva. ¿Y esto por qué? Porque el bombazo es que no solo trae el Mafia 1, sino que es un remake, que llegará un poquito más tarde, llegará el 28 de agosto. Este remake, esta nueva revisión del Mafia 1, va a tener un nuevo motor gráfico, va a tener añadidos en la historia, va a tener una jugabilidad un poco adaptada, porque como es un juego un poquito más antiguo, van a traer como la jugabilidad para por si no hubiera envejecido suficientemente bien, va a traer redoblaje y va a traer nuevas escenas de vídeo. Así que bueno, a mí me parece que, que tiene una pinta fabulosa, que tiene una pinta espectacular y así podemos jugar un poquito de manera más actual este juegazo que es de 2002, este juegazo que ya tiene su, su tiempecillo Así que nada, si no queréis rejugar todo esto porque os parece mucha tarea Lo podréis comprar también por separado O en edición física, tanto del Mafia 1 como de la trilogía Es decir, por pues si habéis tenido los otros mafias Pues podéis comprar este remake de Luna Así que todo el mundo contento Y todo el mundo a volver a hacer de mafioso Y a jugar con las pistolas y con las motosierras Tipo
0: Scarface y aquel, aquella escena de baño y tal y además que los han nombrado de menos a más, ¿no? Tanto en calidad como en lo que se ha hecho con ellos, ¿no? Porque el 3 llega normal, al 2 le hacen un remaster y al 1 un remake, ¿no? Sí, es que
2: como ya estamos en el difícil, en el difícil terreno pantanoso y fangoso de discernir que es un remaster y que es un remake, pues bueno, irán llegando poquito a poco, irán llegando con esta cantidad de novedades... Y bueno, yo creo que hay muchos motivos para estar contento porque se nota que la cuidan. Se nota que es una saga que no van a coger a hacer un refrito y a
0: la calle. Le van a hacer mucho mimo. Sí, y la verdad es que el remake del 1 es espectacular, la verdad. Y pasamos a hablar, Javi, de una de las cosas que hemos comentado al inicio. Porque hoy también vamos a descubrir alguna cosilla. Y pasamos a esta que se llama Verse que es una cosita muy oscura, o una aventura gráfica bastante desconocida seguramente para la mayoría de los mortales, pero yo he tenido la suerte de que me la descubriese Sergio Márquez del podcast Poison Clip, Poison Click que va de aventuras gráficas el podcast exclusivamente, así que él me dijo esta aventura gráfica merece la pena José, échale guante y ahí te lo hice, salió el martes 12 en stream, exclusivamente en PC, al menos de momento. Un indie del estudio Teta Division Sí, Teta Division <risa> eh, Y bueno, eh, el aspecto gráfico es chulísimo también. Es eh, un pixel art precioso y maravilloso. Eh, 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 bueno, este pixel art es digno de mención. Y bueno, estética cyberpunk. Y, y nada, en cuanto a argumento pues nuestro prota va a luchar contra la opresión y un nuevo sistema de control de una IA que venció a todas las demás IAs y que procesa todas las experiencias de la sociedad de forma centralizada a modo de realidad virtual aumentada para optimizar estas experiencias de la sociedad. O sea, que intentan convencernos de que nuestra vida es estupenda y maravillosa, básicamente. Y la verdad, merece la pena también que aquí los oyentes le echen un vistazo al juego, que se pongan algún vídeo de este verse porque el aspecto gráfico es chulísimo. Eh, los diseños son espectaculares y eh, como juego, por lo visto, también está bastante bien porque la historia es bastante convincente, por lo menos muy entretenida.
1: Uh -huh. ¡Qué chulo!
0: ¿No me ha recordado un poco la historia a Matrix
2: o es que yo le tengo muchas ganas a la cuarta entrega? Ay, hay muchas historias similares. No, no me digas,
1: no... Quique, que tú eres de los que sigue esperando películas de Matrix.
2: Bueno, ya la han anunciado que hay una cuarta, ¿no?
1: Pero ya en la tercera se tocó fondo, Quique. Ya... No, no,
2: que qué tercera? Está la 1 y la 4.
1: ¿La, la revolución?
2: Ya la 1, la 4, la 2 y 3 no la hicieron. ¿De Matrix,
1: te refieres? No, no la hicieron. Ah, no la vale, hicieron, vale, y vale, vale, vale. Y no la hicieron, no la hicieron, no la hicieron. Yo recuerdo hicieron? la
2: 1 y esta que la quieren llamar 4. Y, no, ¿Y, y si esta no vale,
1: pues tú esperarás la 1 y la 5, por ejemplo, ¿no?
2: La uno, claro, <risa> hombre. Si a, vale. mí, si a mí, si a mi santa alma no le apetece lo que he visto, pues haré como los fans de Star Wars y diré, esta película no vale.
1: Vale, vale. Yo es que con Matrix ya soy como con Rocky. Que sigan sacando, que yo me quedo con la primera o las dos primeras. <risa>
2: que, bajen, que bajen
0: el mundo, que paren el mundo que yo me bajo, ¿no? aquello. A mí, a mí la historia, ya que lo comentáis, se me retrae un poquito más, por lo menos el argumento base, que luego tiene ahí sus su, su muchos matices, ¿no? A este de Red Stream Club que es un juego español también muy, muy chulo. Uh -huh. Gran
2: juego. Mira, si queréis, seguimos, porque se nos acaba el tiempo y yo tengo aquí en la escaleta mil millones de cosas de las que hablar, que entiendo que no nos dará tiempo. Si queréis vamos a hablar de ventas y por supuesto de Minecraft, porque si hablamos de ventas hay que hablar de Minecraft, nos guste o no nos guste, porque hablamos antes, o sea antes de que el GTA V no sale de los top de ventas, siempre que vas a un top de ventas, pues allí está el GTA V pues viviendo, está allí, está en los primeros puestos que se ha quedado allí a vivir, pero sabemos también que el Dark Souls 3, el exitoso título de From Software, por su parte supera los 10 millones de unidades, que, oye, ni tan mal. Además, se supone que los Dark Souls ya no, pero antes era un juego de nicho y, bueno, ya está. Ahora se supone que es un juego para eso, para vender 10 millones. En total, la saga supera con esta cifra los 27 millones, así que hay muchísima gente allá afuera que está muriendo constantemente y desde aquí les mandamos nuestro ánimo, nuestro saludo y nuestros llantos. Y de Minecraft, pues yo creo llantos que Llantos también... por las
0: muertes, dicen, ¿no?
2: Por, lo, por la muerte no la muerte porque uno puede morir un rato pero por las muertes constantes
0: la gente que ¿sabes? juega
2: al dar sol muere de manera constante y nos da mucha lástima
0: Constante, y es más, me atrevo a aumentar un poco la apuesta y a decir que es indignidad en muchas ocasiones. Y de manera injusta, pues claro, todo nuestro apoyo a, la, a los
2: 27 millones de personas que ahora mismo se encuentran muriendo constantemente dentro de Dark Souls. Nuestro ánimo y nuestro saludo más sincero. Y como hablar de venta, ya hemos dicho que siempre es sinónimo de hablar de Minecraft, tenemos que decir que Minecraft no ha dejado de venderse, creo que alguna vez ya hemos hablado de ventas y creo que alguna vez ya hemos hablado de Minecraft en algún programa, pues Minecraft se sigue vendiendo y alcanza con estas nuevas ventas la friolera cifra de 200 millones de copias, no hay nada que podamos comparar con Minecraft, no hay nadie que pueda decirle pues mira vende parecido, hace mucho tiempo que las cifras de venta de Minecraft son prácticamente incomparables y ahora mismo lo tenemos en 200 millones. Y como sí, estamos. Parecía,
0: con, nos parecía mucho esos 130 millones de GTA V que era una barbaridad. Pues toma, 200 millones nada, de. Minecraft.
2: no. No se puede comparar. Con Minecraft no se puede comparar nada. Y como estamos hablando de Minecraft, pues aprovechamos y metemos la cuñita para los fans. Porque el martes 26. Tras un retrasito, como siempre, por, por el dichoso COVID-19, nos llegará Minecraft Dungeon, la esperadísima llegada de esta saga de Mojang al género de Dungeon Crawler, que tiene muy buena pinta, que tiene un precio justadito, entre los 20 y los 30, eh, depende de dónde lo compréis, con alguna cosita extra, y si no queréis comprarla, pues está en el mejor sitio donde están las cosas más bonitas del mundo, que es en el Game Pass de Microsoft. Sí.
1: Bien. Fíjate que el Minecraft, tanta publicidad que tiene y tanto que yo lo he escuchado, eh, nunca he jugado, pero bueno, tiene así una pinta, una mezcla entre Sims y Lego o algo así, ¿no?
2: Bueno, es un mundo abierto con un montón de posibilidades y se parece a Lego porque, bueno, está hecho con cuadradines uh -huh. y puedes construir, sí, pues está bien traído la comparación, me gusta, sí. Bien, yo no soy muy de Minecraft, me encantaría que me entretuviera, lo he intentado muchísimas veces y me gustaría que, pero me imagino que me he hecho mayor y no sé por qué no termino de sentirme cómodo en Minecraft. Donde me siento muy, 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 muy cómodo es en un juego que se supone que es infantil, pero todo el mundo sabe que no lo es, que es Kingdom Hearts. Y vamos a dar una pincelada de Kingdom Hearts porque Kingdom Hearts Dark Road Retrasa su lanzamiento Esto era un juego Que no es el primero Que ya hay algún Alguno de Kingdom Hearts Para móviles Este iba a ser Para móviles iOS y Android Iba a ser gratis Iba a ser De cartas y de rol Y seguirá siendo Cuando salga Porque está previsto Que salga en primavera Si no sufre Ningún otro retrasito O si no hay más coronavirus Y en vez del COVID-19 Mañana no es el COVID-20 Y si todo el mundo Podemos salir a la calle Pues tendremos Kingdom Hearts Dark Road Si no Pues Dios mediante
1: Bien
0: y pasamos a, a un momento importante de esto a lo que a nosotros nos gusta recalcar a conciencia. Para eso es una de las cosas principales que se creó y el de este juego. Para hablar de cositas como esta. Y es que el juego español Lords of Exile, que está hecho por el cordobés Carlos, al que podemos encontrar en Twitter y otras redes, como CZ Azuaga, se acaba de lanzar en Kickstarter. Es un juego estilo Castlevania, 8B, aunque bueno, el, el creador nos dice que más que un metro Ivania, es un plataforma. Ya veremos cuando el juego se lance, hasta qué punto encontramos similitudes ahí. Pero lo si que de verdad es que de momento, y esto es una alegría grandísima, a este Córdoba Carlos le va estupendamente bien. Porque la última vez que lo he mirado y se lanzó hace nada, el juego ya había recaudado 8.500 euros de los 12.000 que necesitaba. ...para conseguir el financiarse a través de esta plataforma... ...así que bueno, la mitad alcanzada en tan solo 24 horas... ...un exitazo nuevamente de un juego español a través de Kickstarter... ...nos alegramos un montón... ...y recomendamos por supuesto a todos los oyentes que el que no lo conozca... ...se vaya del tirón al YouTube y le eche un vistazo a los vídeos que hay colgados... ...o directamente al Kickstarter... Y apoye el juego porque tiene muy, muy, muy buena pinta. Y le voy a poner muchos mullos. Bien. Y ah. hoy teníamos reservado, Javi, también. Una cosita para DJ, para que esta noticia la diera él. Pero bueno, como al final pues, no ha podido estar, la voy a dar yo, que tampoco me viene mal. Y es que Bungie, a través de Destiny 2, o Bungie, que ya hemos dicho varias veces que el nombre, es el cómo se pronuncia tenía cierta confusión, recauda más de, siete, de 780 mil dólares para luchar contra qué? Pues contra lo que hay que luchar hoy en día todo el mundo juntito, nos dicen, ¿no? El COVID-19. Porque sí, y él sigue jugando a destino y a mucha honra, dice, pero lo sigue haciendo muchísimas personas también, junto a él. Y, Cuidado que te escuchamos mal, José. Sí, supongo que será un fallito de cobertura. Hola, de hola, días, perfecto decía que Guille sigue jugando a día de hoy a Destiny 2 y a mucha honra nos cuenta, pero no es el único que lo hace. De hecho, fíjate, ha conseguido recaudar a través de donaciones 780 mil dólares para este temita. Irán directamente para la ONG Direct Relief. Y a todos los que colaboraron, pues le dieron un emblemita especial con un corazoncito, pues a través de la plataforma donde lo hicieron, que fue Tiltify.
1: Vale, o sea, que les va bien, ¿no? También un poquito los fans van Que, que eso se ve mucho Con los crowdfunding y eso, ¿no? Son los fans un poco los que muchas veces repuntan un videojuego
0: El juego, pues desde que pasó a ser Gratuito, la, la parte base Del juego, la verdad es que metió un repunte Grandísimo y tiene una base de jugadores Bastante sólida, a día de hoy se sigue jugando Pues más que el primer día La verdad uh
1: -huh.
2: Vale, ¿eh? Destiny 2 ¿Y alguna uh -huh. cosita más? Más cositas, más cositas, porque Nintendo ha anunciado Paper Mario de Origami King, es decir, que es otra nueva entrega de Paper Mario, pero en esta nueva entrega, y en esta ocasión, como su nombre indica, tendrá elementos de origami, que no es un deporte de riesgo japonés, sino que, como todos sabéis, es como la papiroflexia, pero japonesa. Y esto es bueno por lo que decimos siempre, porque no existen juegos de Mario que sean malos. Nunca jamás habéis jugado un juego de Mario que sea malo. Y encima los juegos de Paper Mario son juegos que son muy buenos, que siempre están muy cuidados y que tienen muchísimo amor. Así que solo se pueden esperar cosas bonitas de Paper Mario. Así que nada, lo esperamos con mucho amor. Uh -huh. Pero hablando jugado, de cosas bonitas. ¿tú ¿Has jugado al de Mario y Rabbits? Eh, sí, al de que es como por turnos, ¿no? En plan X-Home sí. sí. es muy chulo, lo que pasa es que, bueno, es un juego que se escapa de la manera habitual de entender los Marios
0: uh -huh.
2: Y a lo mejor a la gente que le gusta más Mario le cuesta un poquito más entrar Pero desde luego es un juego fantástico y muy, muy chulo
0: uh -huh. Vale, Muy chulo, muy chulo, pero Javi, ya que hablamos de cosas buenas, te hemos reservado una buena para el final a ti, ¿eh? Para que veas cómo somos
2: la siguiente noticia la va a dar Don Javier en directo y el resto de ILT les vamos a ayudar porque en la próxima noticia es que llega el modo clásico a Call of Duty Warzone. Así que, don Javier, ya esta la puedes decir tú si quieres. Si quieres te ayudamos un poco.
1: Como que el modo clásico?
2: El modo clásico porque han anunciado que va a ser un modo que es como un Battle Royale más clásico, ¿de acuerdo? En el que si mueres no hay opción de gulaje, es decir que no vuelves a la vida, con lo cual se parece pues a los modos de juego que había antes, un poco más clásico y que también se eliminan las estaciones de compra porque solo tendrás lo que recojas por el escenario permitiendo que sea eso, un poquito un saborcillo a los juegos de tiro de antaño y no sabemos cuándo vendrá y que será por tiempo limitado así que esa es la gran noticia de Call of Duty
1: Warzone. De verdad os digo una cosa, me encantaría que estuvierais activos en el, en el Call of Duty Warzone, primero porque hay mucha gente y creo que lo pasarían muy bien, yo os puedo proteger, no os preocupéis.
0: Seguro Javi, que no nada de lo duda. Pero, eh. pero,
1: pero pero te digo una cosa, no he visto yo una eh, empresa creadora de videojuegos y... Permitidmelo, ¿eh? Más incompetente que los de of Duty. Bueno. Es que hacen, hacen lo que les da la realísima bueno. gana. Te ponen un modo, te gusta, te lo quitan. Te ponen uno, no te gusta, te lo dejan cuatro meses. Te ponen uno, te gusta y va fallando, te lo quitan, te van quitando cosas, te van poniendo. Y ahora me decís que ahora que me he acostumbrado a las estaciones de servicio y eso, y al Gulag, resulta que me lo van a quitar también, ¿no?
0: Los Javier, lo van a quitar, miedo. bueno, es un modo nuevo y opcional, pero yo te, pre Prenendo, yo te hago a Prenendo. ti otra pregunta, Javi. Porque, Mira, es que te, vamos te digo a hacer, una vamos cosa. A hacer
1: los dos lo mismo. Hace, hace <risas> dos días, no he pagado nada, ¿vale? Pero hace dos días mm, me pusieron el modo individual porque lo habían quitado, es decir, uno quería jugar solo y tenía que jugar en modo de tres. José, ¿se lo dices tú o se lo digo yo? Dile
0: tú una y yo le digo otra que seguro que es diferente.
2: Don Javier, cariño mío, eh, si eso está tan mal, ¿por qué no deja usted de entrar constantemente en Call of Duty Warzone? Porque cada vez que usted entra en Call of Duty Warzone le está dando la razón a estos señores de que usted consume Call of Duty. Y si mañana Call of Duty pero yo creo, va a repartir que yo creo que por boñigas mí... de colores, usted estará en Call of Duty Warzone. Sí, Así que no estamos, tiene usted, de acuerdo, estamos de acuerdo. No tiene motivos para quejarse ninguno. Pero Así con que mi... entre y disfrute con lo que haga. Con
1: mi propia jugabilidad le estoy transmitiendo a la, a la empresa que estoy descontento. No, pues, porque una persona contenta no puede salir y ponerse a disparar a todo el mundo y, y, que, y que les maten rápidamente. Estoy... Me
0: preguntas preguntas mí va en la línea. Yo ya no sé si los adoras porque pasas la mayor parte de tu vida jugando a ese juego o los odias a muerte porque te lo cambias cada dos por tres. Yo ahora mismo no lo tengo
1: claro. Yo es que empiezo a jugar y, y cada día que empiezo, enciendo la play. Es una incertidumbre nueva. A ver, ¿qué me han quitado hoy? ¿Qué me han a ver qué
2: tiene, a ¿Qué ver qué no tiene. A ver, ¿qué me han cambiado?
1: De, de, de primera han puesto hace un par de días los individuales, pero ahora resulta que no hay helicóptero en los individuales.
2: Vale, de primera tú entiendes la plenicia, a ver cuánto tarda en descargarse el nuevo mapa. Ah,
1: bueno, no, esa, esa fue la última. Con toda la ilusión del otro día, vamos a jugar y resulta que hay una actualización de 21 gigas ahí, ah, ahí prepara y dice En fin, pero creo que como soy nuevo en videojuegos, me coge de sorpresa pero que ya esto es un...
2: Es algo es común, ¿no? Esto es es algo cacha cacha común. Pues no sé cuánto tiempo nos queda, don Javier, ¿cómo andamos de tiempo? Un minutito, un par de ellos. Bueno, pues...
1: pues Javier, ven, aquí
0: que Acaba tú con, con una cosa que apenas te gusta... Que, y que no hemos comentado hoy que es ese las Last of Us 2, porque ¿qué, qué, qué, qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué han sacado? ¿Qué van a sacar? Maldita cosa. Vale, pues
2: entonces déjame que remate y nos vamos al final de la escaleta, porque tenemos la gran noticia, la gran súper esperada noticia de The Last of Us 2. Para aquí que al menos, diré, ojo. Claro, y vosotros diréis, esta noticia es una chorri noticia y tú lo que pasa es que quieres hablar más de The Last of Us 2, quieres más minutos en antenas mm. hablando de The Last of Us 2, y mi respuesta es... Sí, estoy buscando cualquier excusa, por pequeña y diminuta que sea, para volver a decir a la audiencia que The Last of Us 2 está a la vuelta de la esquina y tiene que ser el mejor juego de PlayStation 4 antes de que termine la generación. Y la noticia es que vamos a tener una edición limitada, una consola, una PlayStation 4, con un diseño inspirado en The Last of Us 2, con una especie de una hoja y es una especie de... no sé si es una mariquita, la estoy viendo aquí delante, es como una especie de polilla, chunga, no sé qué significa, pero a mí me parece muy... Muy bonita y por lo que han dejado ver por las fotos no parece que esté vinilada sino que esté como grabada en la, en la carcasa de la consola y me parece muy bonito evidentemente esta consola tra traerá también el juego en formato físico y algunos extritas digitales y algunos cascos inalámbricos y un disco duro externo decorados para la ocasión todo eso lo podremos tener cuando salga de las Us bueno. 2 el día 19
0: creo que es no Así, así por aclarar rápido, vendrá con un mando también decorado para la locación, pero estos cascos inalámbricos y ese disco duro externo, eso va aparte. Son aparte, si quieres, sí, 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 es son
2: aparte, son aparte. La consola trae el juego con su mando, hemos dicho, siempre traen un mando más o menos dedicado y el resto serán cosas que podremos comprar aparte. Y todo ello será el día, recuérdamelo José, el día 19, si no recuerdo mal, del mes que viene. ¿Los estoy diciendo bien? ¿Puede ser? Dentro bueno, de un pues, mes aproximadamente
1: El día 19
2: de junio Exacto, yo creo que es el día 19, lo estoy diciendo un poco de memoria Me da miedo equivocarme, pero la verdad Y la realidad es que The Last of Us 2 Está a la vuelta de la esquina Y tiene que ser, sí o sí, el juego del año Tiene que ser el goti, y punto
1: Bueno, pues acabamos con The Last of Us 2 Que saldrá, como estás diciendo, dentro de un mes Tan solo
2: eh, Hasta aquí hemos llegado, ¿no señores? Bueno, y se nos quedan un montón de cosas en el tintero que veremos a ver cómo lo soltamos la semana que viene siempre que tú nos des paso, don Javier Por que es lo supuesto que,
1: que sí, la semana que viene tenemos aquí una cita sobre la misma hora sobre las 6 y 10, 6 y cuarto de la tarde para seguir hablando de videojuegos, que está la cosa movidita, aunque estemos en confinamiento y un poquito más difícil todos los lanzamientos y todos los trabajos, pero la verdad que está la cosa bastante movidita.
2: Y por supuesto con Guille, que yo hoy me siento cojo, que me siento como amputado, me siento Phantom Pain, yo hoy necesitaba a Guille, intentaremos traerlo la semana que viene, Dios mediante también.
1: Me ha faltado toda la actualidad del mundo, estadia, la verdad. Claro,
2: habrá claro, claro, cosas sí. de Estadia de Destiny. ¿Y no ¿Y no de eh, Guille, no se habla de Estadia y esto es indignante, eh. Yo lo voy a llamar ahora para que me cuente algo de Estadia, porque esta noche yo no duermo. Quedemos nuestro
0: brazo en forma de Guille y en forma de Estadia. Pues Pon,
1: poned hoy a descargar el Call of Duty Warzone y podemos jugar en junio, señores. Mándame soy... un
0: disco duro
2: externo para poder hacerlo, Javi. <risa> a, a mí mándamelo a Midgar. <risa> un abrazo,
1: Quique, José, gracias.
2: Adiós. Adiós.